0: Ja, nu närmare. Jag säger det varje gång. Nu känns det som att snart är det sommarlov. Ja, men nu är det snart sommarlov. Nu är det ju två veckor kvar till studenten, ungefär. Ja, precis. Och vi har ju faktiskt gjort det klart nu våra sommarpåsar eller sommarkassarna. Precis, nu står de upp ratade på biblioteket. Det ser väldigt trevligt ut faktiskt. Och vi har börjat låna ut dem ännu trevligare. Det är ja, jättekul men. att folk hittar. Vi ser hur elever och lärare kommer fram. De tittar lite på påsarna och försöker läsa och försöker säga mm, vad kan det vara i den här när det står pir i magen och vad kan det vara här när det står
1: mm,
0: vad, vad det nu kan, vi, var ja, kan vara. <laughs> Precis. Och det är det att man kan inte se, man kan inte titta ner
1: i kassan utan de är förslutna så. Ja. Mm. ihop. Häftare. Men så. de kommer ju finnas kvar på Bibblan nu tills eh, Fem, avslutningsdagen. Till, ja, precis. de sista två veckorna här nu så kan man låna ja. sig en
0: liten surpriskaffe. Precis. Oh.
1: Men då? nu ska
0: vi ju tipsa om två andra böcker i, idag som inte kommer att ligga i kassan, men som man kan komma in och låna. Ja, precis. För de har ju vis och de kan inte ligga in i kassan. Men det jag tänkte berätta om den här
1: boken sen, bokisen, <laughs> den här boken som har blivit lite av en snackis. Mm. Eh, alltså det är väldigt många som har pratat om den här och den har fått väldigt mycket kritik, mycket recensioner och sådär. Och överlag positivt, tror jag. Vad jag har sett i alla fall. Så, och det, det jag pratar om är Amerikansk jord av Janine Cummins. Eh, och hon, jag vet inte så mycket om henne, eh, men den utspelar sig ju i ja, Mexiko och USA. Så jag tänker mig att hon kanske är amerikan, möjligen, eller någonting sånt. Eh, och den handlar, den, nu ser jag att den är rätt så maffig, uh -huh. eh, men den är rätt så, den är verkligen spännande. Och den är lite filmisk nästan i hur den är berättad. Eh, den börjar till exempel väldigt direkt mitt i vad ska man säga, stridens hetta nästan så. Eh, och då är det en kvinna som heter Lydia och hennes son Luca Och Luca är åtta, snart nio år. Eh, de gömmer sig inne på en toalett hemma hos, jag tror det är hemma hos hennes mamma. De, det är någon slags kalas. Det är lite barbecue och så där utanför. Och de gömmer sig inne på toaletten därför att det har kommit någon typ av, amen, jag vet inte hur mycket man berättas om det innan, men... Man förstår sedan att det är en katell. De befinner sig i Acapulco i, i Mexiko och det där de kommer ifrån. Och en av katellerna har kommit till den här familjesamlingen och dödar alla människor där utanför. Och det är då Lidias man. Och det är hennes släktingar, kusiner, hennes mamma eh, och pojkens kusiner. Eh, och alla dödas. De har hur, hur skotten går liksom. Och det är ett antal män som gör detta. Och de sitter där och våga knappt andas. Och vad det hände så var att de eh, var på toaletten. De två och skulle göra något och slaget sig eller någonting. Eh, och ja, alla. Verkligen alla mördas. Och det är ju det är så brutalt öppningsscen som man bara kan tänka sig. Eh, och det är liksom... Börjar direkt eh, hur då Lydia måste försöka hålla ihop sitt eh, ja, sin, sig själv. För sonens skull och för att de ska kunna ta sig därifrån. De lyckas hålla sig jämna tills de här männen har gått. Eh, polisen kommer. Eh, och Lydia har liksom bara det här i huvudet att hon vet vem som ligger bakom detta och hon vet att de två är inte säkra utan den men, här
0: Men håller de sig gömda för polisen
1: också? Nej, 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 nej. Eh, utan hon ringer inte polisen ja. eh, och när polisen kommer så eh, blir de intervjuade och sådär men hon kan inte släppa den tanken att vi måste ta oss härifrån nu för vi är fortfarande i fara och hon... <coughs> Hon vet vem det var som gjorde detta. Det är ju då en man som är. Han håller han chef för en sån här kartell i Mexiko. I just Acapulco då. Och Lidias man. Var ju journalist. Och han skrev om den här kartellen. Och han backade ju inte för att skriva som det var. Och alltid som berättelsen så får man reda på. Att just innan det här hände. Det här massmordet. Så har han skrivit en väldigt egentligen inte överdrivet kritisk men realistisk artikel om den här eh, kartellledaren som heter Chaveau. Eh, och eh, det är med anledning av den artikeln då som allt det här händer. Eh, och Lydia då måste ju försöka ta sig därifrån. Eh, och just det här, men försöka skramla med sig det hon kan vad gäller kläder, pengar, värdesaker saker som kan spåras eller inte kan spåras och de kan inte använda bilen för den har de säkert ryggats på något vis. Alltså hur de måste då dels i staden Accapulco försöka ta sig fram eh, men också försöka ta sig därifrån eh, och hela tiden känna att den här katellgruppen som heter Los Jardineros hur de flåsar dem i nacken. Så den är väldigt från början väldigt spännande och sen får man tillbaka blickar eh, från Lydia då när hon, hon hade en bokhandel och i den här bokhandeln så lär hon känna den här mannen, Javier, för han kom in dit av en händelse. man visste
0: inte hon vem han var. Hon så vet, så hade klart. ingen aning om nej. vem han
1: var. Och man vet ju inte vad den händelse att han kom dit ja. eller vad det är planerat. Men i alla fall, de börjar prata. Och han är en intellektuell man. De inser att de har jättemycket litterära favoritet gemensamt. De börjar prata. Och de blir väldigt nära vänner, alltså. Han kommer dit ofta att sitta och fika med henne. Hon förstår att han nog kanske är lite förtjust i henne. Han är gift också men han hymnar inte med att han är in och så. Men hon förstår att han nog är förtjust i henne. Och att det kanske till och med är att han är riktigt kär i henne och så. Men hon är, ju, hon är ju väldigt fälskad och kär och älskar sin man. Så hon har ju ingen sådana tankar om honom. Men det blir en vänskap som hon uppskattar väldigt mycket. Och hon kommer att, att älska honom som en vän. Så man får på om på, liksom reda på hur hon får av en slump reda på vem han egentligen är och vad det innebär för deras och Så det där får man liksom tillbaka blicka men så handlar det ju om Lidias och Lukas flykt och försöka först väldigt planlöst bara ta sig därifrån men sen insåg hon att i USA tar sig norrut över gränsen till då ett land och ställen där han inte har så mycket Mm. för och folk och, och kontakter ehm, så det är målet ehm, och en fördel de har är att Luca, är en, han är väldigt geografiskt intresserad, han är nästan inte där, ja men eh, man har en så otrolig talang för att memorera kartor och, och känna till avstånd och så så han, ser han en karta så vet han ungefär hur långt det är med olika saker och han kommer ihåg sånt, det är en sån där sak som de har nytta av under resan men resan är ju verkligen, det är inte så att de kan hoppa på ett flyg. Utan de får ju gå, de fick ta bussar fram och tillbaka. Och sen så åker de då på det som kallas Fälla Bestia. Som är att många migranter som alltså försöker ta sig ut ur Mexiko och in i USA. De åker på taket på tåg, på transporttåg. Vilket är ett väldigt farligt sätt att transportera sig på. Dels för att det är farligt att hoppa på i farten och att hoppa av och sådär. Men också för att migrantpolisen söker upp olika sådana stationer och ställen och tar folk helt enkelt. Och det man får känslan av här är att verkligen alla tänkbara myndigheter och auktoriteter kan vara infiltrerade av kateller. Mm. Så man vet aldrig om man hamnar hos en bra polis eller en dålig polis eller en bra sån eller en dålig son. det var son. därför jag tänkte det lite i början att hon mm. kanske gör med sig för polisen Precis. också. så. och det gjorde Men. hon ju lite för hon var ju verkligen aksam med vad säger jag nu ja. eh, och vad är, vilken slags polis är det jag har framför mig. Mm. Eh, så det är hela tiden ett sånt, vad ska man säga, en ständig eh, oro, en ständig fara egentligen. Eh, så det här är ju verkligen en flykthistoria och det som jag tycker är, den är väldigt spännande och den är nästan filmiskt berättad som jag sa, eh, för det är ett sånt tempo i den hela tiden. Eh, samtidigt som det också är en nutidsskildring. alltså människor som försöker ta sig ut i Mexiko eh, och in i USA, det har ju debatterats väldigt mycket, framförallt under Trump-administrationen och hur man såg på människor som försökte fly och försökte ta sig ut i landet och vad man kallade de personerna. Det var ett väldigt inhuman sätt att se på en hel grupp. Eh, och det får man ju också ha små inblickar i. Men hur? vad händer egentligen för gränsen? Och det här man, man kanske kommer ihåg att det pratades om en barn som skildes från sina föräldrar och mm. sådana saker. Och det på vägen får ju Lydia och Luka träffa olika personer som kanske har, är på väg nu och fly för tredje gången eller fjärde eller femte gången. Eh, eller som, eh, ja, de träffar olika personer som har egna små historier. Som ju då tillsammans bildar det liksom, man får någon slags bild av eh, hur det kan se ut. Uh -huh. eh, jag tänkte så här att jag skulle egentligen kollat upp hur mycket den här författaren har, eh, vad ska man säga, vad hon baserar allt det här på. Det här hade varit intressant att veta hur. Om hon har gjort någon research, vad hon har pratat med, om man har intervjuat folk. Det framgår inte från själva boken. Det är inte så att det finns ett förord eller ett efterord som, som går igenom det. Så det är någonting som jag tänker att man kan kolla upp. För att det kan ju ge en extra, vad ska man säga, stund till, till boken. Den är ju rätt så tjock. Och det som jag tänkte på när jag läste den var att om man ska se en nackdel med att skriva på ett sånt här sätt som känns nästan som ett filmberättande för att det är så visuellt och det händer så mycket så pass snabbt och så. Så är det för att jag märker i alla fall för mig att jag nästan inte har tålamod till de här delarna som är mer boktypiska. Ja, just, man vill bara fram till händelserna
0: ja, hela tiden. Precis,
1: uh. för i en film så är vi vana vid att man inte har så mycket... Om vad ska man säga det som händer inuti personerna. Det syns ju inte. Alltså man kan försöka förmedla det i en film. men Man får ju inte det i berättelsen på det viset. Eh, eller de här inre konflikterna. Eller hur ska jag göra nu eller sådär. De bitarna eh, får ju inte, kommer ju inte fram så bra i en film. Och när man då skriver en bok som är väldigt filmlik. Så upplever jag att man. När det kommer till sådana partier. Där man kanske har med det här inre. Så då blir det nästan att. Ja men, man blir lite otålig. Ja, och, man blir otålig. Ja. Man har inte tåla till ja. det. Ehm, och att man nästan känner att ja, men det är klart att du inte ska göra så. <laughs> att man tycker att det är inte är något svårt. Det är inte något att fundera kring när hon står och velar mellan detta och detta. Ehm, Medan i realiteten, så, om man tänker efter så måste det vara så otroligt många svåra beslut. Och så otroligt mycket eh, i, vad ska man säga, konflikter i sig själv. När man bli avtrubbad gentemot människor runt omkring som råkar ut för hemska saker. Eller, eller som Lidia återkommer i boken till att efter kanske tre eller fjärde gången så tänker de inte längre på att de springer i kappets tåg och nej. häver sig upp i faten med risk för att sugas in under och bli krossad av hjulen. Alltså att det har blivit en vana. Och hon säger, nej, vi får aldrig låta det här bli en vana. Vi måste inse hur farligt det här är hela tiden. Så att det måste ju vara väldigt fyllt av ständiga inre ett, ett krig och ett trauma inom som bara växer och växer. Eh, så på sätt och vis är det ju synd kan jag tycka då att boken är är så pass actionfylld så att man inte känner att det, de bitarna får utrymme. Eh, men samtidigt så om man diskuterar en sån här bok efteråt så kommer ju de där tankarna ändå. Eh, så att, eh, som sagt eh, det står verkligen, det står internationell bästsäljare på den. Eh, och jag skulle ju säga att den är definitivt väl värd att läsa. Men den är också rätt så brutal. Eh, jag kände ju när jag läste den här. Nu måste jag läsa något lättsamt och trevligt för annars så går jag, blir jag helt men det, nere. Det är perfekt.
0: För jag ska tipsa dig om något väldigt lättläst och trevligt nu. Ja, men, men då går vi vidare Lotta. Ja, för jag har läst en bok som heter Fem år senare. Och det är ju... En sån kontrast mot din bok. Den, har också, ja, den är nog så pass ny, för jag hittade faktiskt inga svenska recensioner av den ännu. Men den har fått väldigt mycket liksom, positivt i USA och så. Hon är amerikanska författarinnan. Och det är en kärleks- och vänskapsroman kan man säga. Den handlar om en tjej som är, kan det vara runt 25 eller så när boken börjar. Hon är jurist i New York och jag har lite förkärlek för böcker och filmer som utspelar sig i New York. Det är, jag, alltid, jag tycker man känner pulsen bara man läser boken eller ser en film eller så då. Alltså, Ja, Jag fastnar ofta för det. Men den börjar väldigt bra för bara på första sidan så fattar man direkt vilken typ av person den här Danny är. För den börjar så här. 25 det är så långt jag räknar innan jag öppnar ögonen på morgonen. Och så fortsätter lite till. 36. Så många minuter tar du att borsta tänderna, duscha, applicera vatten, eh, ansiktsvatten och så vidare. 18. Det är promenadsträckan räknade i minuter från vår lägenhet till mitt kontor. 24. Så många månader anser jag att man ska vara ett par innan man flyttar ihop. 28. Rätt ålder att förlova sig. 30. Rätt ålder att gifta sig. Jag heter Danny Cohen. Och då, man, man kan ju ana vilken typ, det här är en karriärist. Hon har eh, gått hela skolvägen med bra betyg, kommit in på det universitetet hon har velat och är en väl, ja, en, en jurist som har fått, hon jobbar som affärsadvokat på någon sån här fancy byrå i New York. Och så hon har hon träffat en man som heter David, eller David, som är likadan. som, Jag tror han är jurist också, men liksom också karriärist. Eh, och sen är det då en person som bryter mot det här. Och det är Danys bästa kompis Bella. För hon är konstnärssjälen. Så det är som deras vänskap som man får följa genom hela boken. Och hela tiden så har man den här... För Bella, hon vill, hon vill så gärna att Danny ska liksom uppleva och känna och bli överrumplad och liksom de typerna av känslor som hon inte tycker att Danny får för hon är ju så planerande hela tiden hela hennes liv är planerat så Bella liksom försöker sticka in såna här lite, men vakna upp du missar någonting sådär men Danny kör ju på i, i sin och är och, och inte, man fastnar för henne som Eh, karaktär, alltså hon är inte elak, hon har liksom något mänskligt i sig hela tiden eh, men så börjar boken med att nu har ju David och hon då varit ett par tillräckligt länge stod det fem år, då fick man förlova sig eh, så den, en av de första scenerna är när David gör en sån här klassisk amerikansk förlovningsscen på en restaurang och går ner på knäna och liksom har gömt ringen och sådär här. Eh, och sen på den här förlovningsnatten. Och då tänker de ju inte. Men nu, nu måste vi fira. Men nej så fort hon kommer tillbaka till sin lägenhet efter middagen. Så bara nej men vänta här nu. Nu var det något mejl där. och Nej men jag är lite trött. Jag går och lägger mig och, och sådär. Och, så Danny går och lägger sig. Och så somnar hon och så, hon. och så vaknar hon upp med ett ryck. Och då ligger hon i en annan lägenhet. Och så blir hon. Vad är jag nu någonstans? Hon tittar ner på sitt finger. Och där sitter en annan ring. Och sen hör hon en en människa i lägenheten och det är en ny lägenhet då också och så kommer det in en man jättesnygg, men hon vet ju inte vem det är och så står tvn på och då ser hon datumet på tvn och då är det fem år framåt i tiden och hon blir ja, men verkligen, hon får alla de här känslorna för den här mannen, trots att det bara handlar om några timmar mm. som hon är i den här lägenheten så hon, får, hon upplever någonting där som verkligen sätter sig fast i hjärtat Sen somnar hon om igen och så vaknar hon tillbaka till sitt vanliga liv med David fem år tillbaka i tiden igen. Och sen får man då följa de här fem åren när hon ändå har de här de här fem åren i huvudet att det kom, hon har ju datumet också och klockslaget. För det stod på Tv. Men hon trodde på det. Det var inte så att hon tänkte nej, hon det var eller nej så. Ja, det trodde hon ju först. Hon, hon blir nästan så här lite så här. Är jag lite galen, som går faktiskt till en psykolog och undrar: vad är det här? Hur mm. kan du hjälpa mig att tolka det här? Men det sitter ändå så verkligt i henne. Så på något sätt så känner hon ändå att de här fem åren. Ja, någonting kommer att hända. Mm, mm. Och under de här fem åren så velar hon hela tiden med den här David att eh, hon skjuter upp deras bröllop hela tiden. Men nu då efter, och nu är vi liksom framme i den hösten eh, när de här fem åren har gått. De har faktiskt planerat in ett bröllop nu. Eh, men så händer lite andra grejer, till exempel den här Bella blir svårt sjuk. Eh, så, så det är en... Nu jag, säga, jag kan inte avstå för mycket för den har faktiskt en vändning här på slutet som man måste läsa boken för att få, för det är det som gör sen hela boken mm. riktigt bra för den är ju ganska förutsägbar ändå, man anar ju vad som ska komma. Eh, nu, nu känner jag att jag hoppar lite här, men den här Bella, hon träffar nämligen en, och hon har ju varit över hela världen, hon blir kär i den och så blir hon kär i den, och hon hoppar dit hon lever verkligen det här livet, och hon startar massa olika projekt, ett galleri där och sen en konstskola där och, och sådär, men så träffar hon en man som heter Greg Aaron och i eh, Dannys tillbakablick, den här fem åren hon vaknar upp i den här lägenheten så heter den mannen i lägenheten Aaron, och när hon träffar för Bellas nya man, då är det han. Hon ser det direkt. Ja men vänta, det här är ju Aaron som jag träffade i min dröm. Men han kallas för Greg. Mm. Men, ja, men det här är verkligen en bok så där. Vi pratade om det lite innan, en sån här bok som man inte har några förpliktelse mot. Man kan bara läsa den och njuta lite av den. Och sen, ja, så, så har man fått liksom en bra stund. Mm. Så en, en skön jag tänker din bok, sån här amerikansk jordbok, det är ju mer att den sätter igång ju och den är politisk och man börjar fundera, mm. man vill gärna prata om den. Den här kanske inte är jättemycket att prata om utan den är verkligen bara skön läsning för stunden. Mm. Men klart läsvärd tycker mm. jag. Och den är bra skriven liksom den har ett bra språk och så. Så fem år senare. Bra hängmattebok i sommar. Mm? Härligt. Vad bra att du balanserade vid min tunga blodiga
1: bok ja, med din med den här rosa
0: bok. <laughs> boken. <laughs> ja, precis.
1: Men då får vi se. Det kan ju vara att de här hamnar i en bokkassebok. Det vet man ju inte. Kanske. Eh, en bokkassebok är men... dig. Ja, precis. Tills nästa gång. Ha det bra. Hej, Hej då.